0: Всім привіт! З вами на зв'язку подкаст «Дизайн знахідки» і я, його ведучий Павло Ухач. З початку року я пересмислив концепт зберігання всіх посилань на відео, статті та курси, що можуть знадобитися, і повидаляв майже все, щоб дати місце чомусь новому. Вирішив ділитися світом тим, що я прочитав або побачив протягом тижня. Це буде в вигляді короткого огляду 4-5 матеріалів та саморефлексія на рахунок того всього. Матеріал буде цікавим не тільки дизайнерам, а й тим, хто цікавиться розробкою продуктів, менеджментом, налагодженням процесів та інших подібних цікавинок. Тому stay tuned і в'йо до пригод! Перше, про що хочу розповісти, це матеріал, який поділено на дві великі статті про 10 правил перехворені пропозиції на роботу. Автор колись написав дуже вірусну та детальну статтю про те, як він знайшов роботу в Airbnb. Він наголошує на тому, що переговори – це навичка, яку можна прокачати та навчитися, як будь-якому іншому хардскілу. Коли люди говорять про ринок праці, вони думають, о, компанія хоче дати мені роботу, яке полегшення. Наче робота сама по собі є якимось особливим привілеєм. Тому автор пропонує відмовитись від цього мислення і сприймати роботу як просто угоду. Тобто угоду між вами і компанією, що вас наймає, щодо обміну праці на гроші або якісь інші речі, які ви цінуєте. І він спробував звести це все до 10 простих правил, перше з яких звучить наступним чином. Отримувати все письмово. Слушна думка в тому, щоб записувати всі факти, які надає компанія, і... Можна бачити їх перед очима, щоб сформувати для себе фінальне рішення відносно конкретної пропозиції. Наступне правило – це завжди тримати двері відкритими. Головне тут не піддаватися на уловки не сторони і, якщо ви не готові робити фінальне рішення, то не погоджуватись. Можна взяти день, два або навіть тиждень – це цілком ок, щоб подумати і зважити всі за, всі проти. І ще одне правило – це завжди мати альтернативи. Чим більше і якісніше ви маєте альтернатив, тим вищі шанси домовитись про кращі пропозиції з тими компаніями, в яких ви хочете працювати. Але, можливо, там, ці компанії якось не підходять вам по конкретному оффору. На моїй практиці було раз, що я сказав, що мені дуже далеко добиратися на роботу, і компанія запропонувала повністю оплачувати дорогу в офіс і з офісу назад додому. Інші сім правил зможете прочитати детальніше в двох статтях. Здається, їх краще читати в декілька підходів, щоб інформація встигла сісти в голові і переваритися. Наступний матеріал, яким ділюся, — це стаття про Duolingo — сервіс для вивчення іноземних мов. В ньому компанія розповідає про підходи до підготовки та запуску в тесті в їхньому продукті. А також робить відсилку до їхньої культури, де всіх заохочують проводити експерименти. Цікавого, що можу виділитися, це те, що співробітники Duolingo пишаються тестами, які вони створюють. Коли результати експерименту отримані, члени команди діляться результатами цих експериментів на загальних зустрічах. Їх також заохочують ділитися результатом з учнями на форумах Duolingo та публікувати історії про процес і результативні зміни в публічному облозі, який називається, якщо не помиляюсь, мейкін-дуалінга. З точки зору культури, невдалий експеримент не соромний, оскільки це лише ще одна можливість чомусь навчитися. Сама кампанія дуже ретельно підходить до планування цих експериментів, і вони вивели таку недооціненну істину, що велика кількість АБ-тестувань, як це традиційно проводиться, насправді не призводить до покращень. Якщо ви неправильно налаштовуєте свої експериментальні групи, то ваші результати не будуть означати те, що ви думаєте. Культура кампанії просадна тим, щоб дозволити всім проводити тестування. У перші дні, коли тільки була заснована кампанія, лише декілька людей могло проводити експерименти. А вже в 2017 році вони в середині запустили онлайн-курс, щоб навчити співробітників менеджерити та запускати ці експерименти. Підхід якраз з до експериментування, він збалансовує процес і автономію. І після запуску цих курсів, після проходження, кожен може запускати ці тести від PM до якогось джуніор-розробника. Тобто кожен може зануритись в процес, запропонувати експеримент або взяти знайти собі команду, яка підтримає його в цьому і провести цей або тест наприклад. З тих пір після запуску курсу загальна кількість АБ-тестів збільшилась і більш детально про результати, про різні тести, які компанія запускала і як вона їх запускала, зможете прочитати за посиланням. Наступний матеріал – це стаття від продуктового дизайнера з Netflix Бреда Воса. Стаття, яка, мабуть, ну, дуже довго лежала і чекала свого часу. Тому що вона була написана ще й в 2016 році. Автор ділиться корисними порадами, як можна ефективно працювати віддалено. Здається, де 2016 рік, а де популярність віддаленої роботи. На секундочку, ковід почався в кінці 2019 року. Тут теж автор збирає 10 простих правил для покращення цього всього. Перше, що виділяє, це проблему з надмірною комунікацією. Інколи невелика коротка зустріч, вона може бути краще, ніж дуже довгі переписки. Наступне це про частіше ділитися та отримувати відгуки. Людям подобається, коли ви ділитесь з ними своїми ідеями, чернетками та якимись невеликими кусками своєї роботи. Тобто дайте їм змогу зазирнути в вашу голову протягом дня, щоб вони могли бачити ваш творчий процес. І дайте їм зрозуміти, що ви повинні поділитися своєю незавершеною роботою. Одна відповідь від товариша по команді – вона може скерувати взагалі ваш творчий процес, продукт, обдумування в зовсім іншому, можливо, навіть кращому напрямку. Третє – це прорухатися швидко. Швидший час виконання, він постійно нагадує людям, що ви справляєтесь із завданням і їм нема про що хвилюватися. Коли люди фізично не бачать, що навколо них щось відбувається, вони не знають, це виконується, ні, воно там на паузі стоїть, чи можливо є щось більш пріоритетне. Тобто можна швидко показати свій прогрес, отримати відгук фідбек, а потім продовжувати допрацювання. Четверте, це про будування довіри. Віддаленість не означає, що ви не можете побудувати міцні відносини. Зміцнюйте довіру у своїй команді, постійно нагадуючи їм, наскільки ви надійні і на вас можна покластися. Ви можете зробити це першим відповідаючи в ланцюгах цих повідомлень, давати свої відгуки, якісь очолювати ініціативи та просто робити це вчасно. П'яте – це відверто висловлювати свою думку. Тут потрібно відгукуватись першим, у людей, якби, зазвичай, короткочасна пам'ять, і ви маєте постійно нагадувати, що ви тут, що ви маєте свою думку на рахунок цього всього, і якось це висловлюватись, комунікувати. Поставитись з розумінням і знайдіть баланс між розбіжностями думок. Ще одне, що хочу виділити, це повага та технічна сторона відео та аудіо. Ви маєте поважати осіб, з якими ви зідзвонюєтесь. Тобто не курити кальян, наприклад, на робочих дзвінках, навіть якщо ви знаєте, що всі, хто на дзвінку, вони не проти вільний час покурити його. У мене є одна така історія, але менше з тим. В кінці попереднього року і на початку цього зустрічав пости людей, які дуже сильно вкладались в камеру для комп'ютера, мікрофон, робили гарний задній фон для... Відео зі дзвонів. Вони витрачали не так багато грошей, але картинка, яка була до і картинка після, вона дуже змінювалась. Це таке невеличке покращення, але воно відразу помітне для інших. Вони за рахунок таких от речей можуть сприймати вас більш професійніше. Інші поради, як завжди, ви зможете прочитати в статті, які додаю. Наступне, чим хочу поділитися, це стаття в вашій улюбленій фільмі. В ній розповідається про те, що потреба в дизайнера збільшується і збільшується. Дедалі більше лідерів піклуються про дизайн і вважають, що в дизайні є щось, що буде важливим для успіху їхнього бізнесу. На кожному рівні є можливості. Один спеціаліст каже, що кількість запитів від компаній зросла втричі за останні кілька років, це на рахунок дизайнерів. То попит на дизайн він також є дуже глобальним, і за останні два роки LinkedIn оприлюднив дані про те, що роботи в галузі дизайну та UX-досліджень були одними з найшвидше зростаючих категорій. В таких країнах як Великобританія, Франція, Німеччина, Польща, Іспанія, Бразилія, Саудівська Аравія та Індія. Нещодавно було опитано 280 корпоративних компаній в чотирьох країнах, і виявлено, що… Більшість компаній збільшила розмір своїх дизайн-команд в період з 2019 по 2022 рік в середньому на 31%. Фактично дослідження, яке було проведено в McKinsey, показало, що компанії з високоефективними методами проектування майже подвоїли зростання доходу порівняно з конкурентами. McKinsey також знайшли докази того, що люди які не займаються дизайном, тепер частіше володіють внутрішньою дизайнерською грамотністю, що свідчить про те, що багато типів співробітників більше усвідомлюють дизайн. Оця ця бізнес означає, що запити користувачів на дослідження або част на вивчення напрямків швидше за все будуть зрозумілі та заохочені, а не проігноровані, як було до цього. Цікаво те, що стаття була написана майже місяць назад, і стільки, дуже багато всього відбулося протягом цього часу. Я зараз читаю навколо, що Google та ще якась крупна компанія, вона заморожує найм. Деякі компанії взагалі звільняють людей, скорочують штат. Деякі звільняють, потім знову набирають. Тобто це коливання ринку зараз потрохи збільшується. І щоб вижити в цьому неспокійному світі, я гадаю, нам потрібно збільшувати свою експертизу в вирішенні питань і спробувати не підпадати якраз за рахунок цього під ці всі скорочення. І на десерт бонусний матеріал, який побачив вчора зранку. Продукт LUM, який дозволяє робити швидко запис екрану і ділитися ним, запустив рекламний лендінг. Але в дуже незвичний спосіб. Вони продають свічку з запахом вільного часу від мітингів. Аналогія з тим, що трьоххвилинний запис лум-відео, як вони його називають, зекономить вам 30 хвилин мітингів. І вони зробили свічку, щоб це відсвяткувати. Такий собі новий рівень, коли цифрові продукти починають рекламуватись через фізичні речі, а не навпаки. А на цьому слою все. Пишіть відгуки, підписуйтесь на подкаст-площадках або в Телеграмі та будьте здорові. Всім дизайн, файного дня!